0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи, в которой я обсуждаю и смотрю на последние новости из мира киберспорта, а также рассуждаю о результатах последних прошедших на этой неделе турниров. Но давайте переходить к делу, и по традициям, мы, как всегда, начнем с новостей. У нас их на этот раз не так много, но зато есть достаточно много интересного по турнирам. Для начала стало известно о решафле в составе Lumino Гейминг Gaming по CSGO, а именно то, что команду покидают Showtime и BTL, и вместо них в команду приходят Хенни и Лукас. Ну... У Люминосити результаты были плохие, поэтому В принципе, замену вполне очевидна Не очень понятно Насколько хорошо Будут выступать За них Хении и Лукас Но интересно то, что они до этого играли В команде Наут Uh, и с ней у них достаточно были неплохие результаты, но что интересно это то, что вроде бы SK Gaming который сейчас uh, вроде бы все-таки хотят расстаться и вообще, ну, uh, игроки SK и организация не хотят друг с другом жить, но все равно они живут как-то, и вот вроде бы SK сейчас приглядывается именно к вот, составу на МКОМа И теперь непонятно, раз у них ушло два игрока Что будет вообще С этой командой И не стоит ли теперь Перестать к ней приглядываться Возможно без этих двух игроков они теперь будут уступать Хуже Ну а что сказать по люминосите, ну сложно сказать Может пойдет в плюс, может в минус надо смотреть. Морозильская сцена, она очень нестабильная И игрок может играть в одной команде отлично А в другой ужасно Следующая у нас новость тоже с ришапом, новый тарас подойти. Интересно она тем, что SG Sports бразильская команда объявила о заменах в составе к ним присоединяются Стэн Кинг и Flee. Самое интересное что то, что это американские игроки, и это еще один э, пример, так сказать, когда южноамериканские команды решают себе в состав взять э, игроков из Северной Америки, то есть, ну, или просто из других западных мощных команд. Например, до этого Бэйны взяли все в 3 и с ним сразу у них пошли успехи, они даже вошли в четвертую на мажоре. В общем, играет очень и очень круто. Поможет ли это СБ? Ну, вот узнаем сейчас на проходящей на следующей неделе квалификации. Но, в принципе, такой, знаете, сплав задротства от игроков-бразильцев, и вот это два, они, по на сапках обычно играют, два, так сказать, капитана-лидера из Америки, может быть, это поможет им, потому что в этой игре был менее капитаном, эти именно лидеры должны быть, мне кажется, в команде, ну, посмотрим, что получится у СБ и следующая у нас новость связана с опять с Дотой. Объявлен новый очень интересный состав у организации Мегалада Еспорт. Многие из нас думали, что это шуточная организация, но на самом деле они действительно существуют. Как бы они об этом пару раз говорили, но все равно не все верили. В этот раз они себе подписали Фаника, Скандала, Мага, Кнарта и Змиреля. Но спойлер, особого результата у них добиться не удалось, но все равно интересно, что э, такие ветераны собрались. При этом особенно интересно это с учетом того, что маг... Заявлял, что хочет присоединяться только к тем командам, в которых э, он будет уверен, и тех, в которых ему, ему будет нравиться настрой и вообще отношение игроков э, к игре. И вот интересно, Мегалада устраивает его по этим показателям, или он просто сюда из исходности зашел, чтобы просто поиграть на опенквалах. Но, спойлер, опять-таки, они ни, никаких успехов не добились. Следующее у нас снова Ришафлы, в этот раз в, снова в CSGO. И команда Elements Pro Gaming э, выкинула, можно сказать, из состава э, Евгения Мицика под ником Фенрикос. Э, э, ну, уступали Elements. Действительно, плохо, заменки надо было делать, только не уверен, что вот в этом одном игроке была вся проблема. Может быть, надо было делать какое-то более глобальное какие-то более глобальные изменения, потому что, ну, один игрок, не факт, что именно в нем были все проблемы. И следующая новость у нас уже более глобальная, это не решатлы, это анонс от Epic Games, э, собственно говоря, разработчиков Fortnite, которые сейчас вроде бы начинают активно идти в киберспорт, и они анонсировали, что у них осенью 2019 года пройдет Fortnite World Cup, но все остальное по нему неизвестно, ни призовые, ни формат отборочных, ни вообще формат сезона в этом году. Нам только известно, что они вроде бы хотят 100 миллионов долларов потратить за это время, но как они это потратят? Непонятно. Но еще другая интересная вещь, связанная с Fortnite, это то, что они объявили, что им ближе к подуху, и они будут стараться использовать модель турниров, которую проповедует Valve а не другие команды, не другие игры, потому что им не нравятся вот эти все франшизные модели, какие-то лиги, им нравится, когда есть много-много разных организаторов, каждый из которых делает свой турнир, и где-то они вот в конце года один раз проводят супер мощный турнир сами, а в остальное время сами организаторы турниров проводят какие-то соревнования. В принципе, интересно, потому что в последнее время все начали переходить на, так сказать, модель райтов ну, которые, собственно говоря, своим олом ее и больше всего проповедовали. Но вот Fortnite решил все таки взяться и поддержать, можно сказать, в этом конфликте, чья модель лучше, решил поддержать Valve. Ну... Это все, конечно, хорошо, но пока о Fortnite нам ничего не известно. Это дисциплина будущего. Но давайте перейдем к следующей новости, которая у нас будет о, можно сказать, дисциплине прошлого. Потому что Virtus Pro объявил о том, что они закрывают свой состав по Quake Champions, у которых играл Cypher и Авик. И, ну, что можно сказать? Почему я сказал дисциплину прошлого? Ну, потому что, похоже, Quake Champions не зашел, так сказать, людям, ну и сами организаторы, ну, беседа, ID Software, у нас Saber, наша питерская студия виноваты, э, они не смогли привлечь достаточно внимания к игре, они не обеспечили достаточное количество турниров, чтобы игра постоянно мелькала, то есть там на чемпионате мира, на котором разыгрывается миллион долларов, его смотрят тысяч человек. Что как бы, ну, провал очевидно. И, собственно говоря, Агритус Прох Зайз тоже этим недовольны И решили, что им такое не нужно Они закрывают свой состав Ну и мне кажется, если у это то Будет состав по Quake, мне кажется, сейчас почти все Крупные организации тоже его закроют Ну, потому что, все-таки Новый Quake людям не зашел А классический Quake Уже никому не интересен Ну и, собственно говоря, его время, наверное, прошло Сейчас любят другие игры Условный Fortnite теперь людям больше нравится. Или какой-нибудь Overwatch. Он, наверное, все-таки ближе к вайку по духу, так сказать. Следующая новость у нас одновременно и о Решафли, и не о э, в CSGO. А связано с тем, что организация Red Reserve решила купить себе состав по Counter-Strike и купила она себе команду GodSend, все их пять игроков и весь стак переходят теперь в эту организацию, э, а именно Twist, DiscoDoplan, Freddy, Hampus и Brolan, э, все они теперь в организации Red Resert будут играть в ней. Ну, не знаю, мне кажется, у Гордсентов в последнее время как-то сбавились результаты, начали играть они похуже. Поэтому не знаю, с... Может, такая какая-то встряска им, конечно, поможет, но, мне кажется, ну, вот новое... Возможно, руководство как-то сделает какие-то новые, может быть, замены какие-то новые решения, которые помогут им. Потому что сами все госенты как-то немножко, мне кажется, застоялись и как-то застагнировали и перестали как-то особо развиваться и играть лучше. Они вроде в какой-то момент начали хорошо играть, но потом как-то на этом и закончили. Собственно говоря, вот у нас... Следующая новость Связанная с LGD Но не ну, в целом конечно с командой LGD Но на самом деле скорее с LGD По лолу а именно то, что эта организация подписала контракт с организацией, с компанией Juneia Airlines, это китайская авиакомпания достаточно крупная. И они будут, собственно говоря, проводить совместные акции, разыгрывать билеты на разные турниры, в том числе на сейчас, ну, скоро проходящий чемпионат по лолу в Китае, в общем, в основном, я так понимаю, договор именно направлен на лол направление, а не на все остальное. Хотя вроде LGD в лоле не настолько хорошо выступают, но в целом организация достаточно большая, поэтому привлекает к себе таких спонсоров. Вот у них в доте есть PSG, а теперь, можно сказать, в лоле у них авиалинии китайские есть. Ну, это интересно. С той стороны, что крупная компания, авиакомпания решает инвестировать в киберспорт, так сказать. И на этом, наверное, больше сказать нечего. И дальше у нас еще несколько решапов. Первая новость о том, что команда Кингвин решила распустить свой состав по УБГ. У них не самые хорошие были результаты. Они не смогли, наверное, в чем была главная причина пробраться на вот сейчас предстоящий э, чемпионат мира, может сказать по покупку по кубку. Ну и в целом они в десятку не входили, они где-то вот чуть-чуть за ней обычно находились. В целом, ну, то они просто, можно сказать, решили не тратиться на направление, которое, возможно, не считают слишком перспективным. Плюс к тому же результатов особых нету. И, ну, зачем бежать команды которая будет просто играть средненько? Плюс к тому же в игре, которая не приносит особо много фан-базы новой, так сказать. То есть если в условном в лоле условно в Counter-Strike можно держать организацию просто так, потому что это популярная и известная дисциплина и ты можешь говорить инвесторам, что вот у нас есть состав по вот этой крутой игре то состав по ПВГ он для, для организации скорее всего должен или побеждать ну или его не будет, то есть остальной исход мне кажется сейчас от ПВГ никакого ну, никакого другого результата и не ждут от состава по ПВГ. ты или побеждай или ты не нужен что имиджевые никакие заработки с ПБГ особо не идут. Ну и последняя новость э, у нас про, опять, Counter-Strike, э, и она не про, того, не про то, что кто-то ушел, а про то, что кто-то присоединился. А именно замена произошла в составе Fnatic. Э, из команды ушел Golden, и вместо него пришел Вильям Сундин Дракен. Дракен, это его ник А не Сундин Я так прочитал Но в целом, что можно сказать Фнатики вроде бы недавно Месяц, можно сказать, почти назад Если мне память не подводит Играли очень-очень неплохо Но потом у них начались какие-то проблемы Астралис неожиданно с фейзами вновь стали играть отлично И как-то все пошло у них на спад и на последних турнирах они уже не добивались Тех результатов, которых возможно Ожидали И э, Собственно говоря Это наверное послужило Причиной того, что они решили Пойти на замену Но в целом может быть поможет, я не знаю Мне сложно сказать, конечно Опять таки по тому Была проблема ли в Уолдене или нет Возможно он немножко действительно Из команды выбивался Но Посмотрим, посмотрим. Дрэкен до этого играл в Непах, Вы вроде бы играли неплохо, но опять-таки у них такая ситуация, как в у Тоже они то играют не, месяц один неплохо, а потом э, целый год э, играют средненько. Потом снова месяц играют отлично. Все говорят, вот они снова возродились. А потом снова оставшийся год ничего сделать не могут. Ну, на этом, наверное, мы закончим наш блок с новостями. Он в этот раз получился маленький. И давайте перейдем к турнирам. В турнирах у нас для начала мы по традиции начнем с Доты, а дальше перейдем на кайску. По доте у нас сейчас проходят отборочные на Интернешнл, на главный турнир года. И на этой неделе, точнее в конце этой недели проходили открытые квалификации. Мы посмотрим на то, кто в каждой квалификации дошел до финала, кто... Какие составы там появились А уже в следующем выпуске поговорим о закрытых квалификациях Они как раз должны закончиться к концу следующей недели Начнем давайте по тому, как регионы играли по времени Поэтому начнем давайте сначала с Китая В Китае, в принципе, очень много было составов в открытых квалификациях Наверное, самый выделяющийся, самый известный был состав LFY Которые себе поменяли Оффлейнера Инфлейма на Дай бог вспомнить Кого, кто у них был Ахая Взяли к себе Ахая, потом его кигнули Снова все взяли Инфлейма Из остальных интересных команд Тут есть Ехоум e Ну да, в принципе IG Vitality с Miracle Есть King Gaming, которые неплохо Играли в последнее время Но решав достаточно часто Есть и второй состав Кингейминг Gaming, Luminosity. Есть состав Sun Gaming, в котором играет Ice, Ice который вы можете помнить по составу Wings. Плюс у них также играет и Blink, мидер Wings. И, в принципе, наверное, на этом... Известные игроки подходят Есть еще команда Team Serenity В которой играет Бывший игрок кинов Который вместе с ними проходил На ЕСЭЛЬ ВАНГАМБОГ Собственно говоря Еще был состав Eclipse. Это состав, в котором играет Шедо, опять-таки, из Винкса Ну, также там играет Джуны и Гост Тоже Тоже Знак зна Человек, которого многие знают, такие немного погруженные в тему. Есть команда Team Max, в которой также много неплохих игроков. Они не особо известны, но на китайских квалах они достаточно часто светились и неплохо себя показывали. Ну и, собственно говоря, в первый день в первой, точнее, квалификации у нас прошли в восьмерку сильнейших. Команда Team Serenity, опять, которую я называл, Sun Gaming, команда c у которой совершенно новый состав из, из неизвестных игроков, uh, King Gaming, King Gaming Luminosity, Yeho, My G Vitality и LFY, но Sun Gaming, в которой играет uh, Blink и Ice, Ice они проиграли команде Serenity, uh, King Gaming Luminosity проиграли команде c -Deck. И у нас дальше в финале на выход из этой пары Сиренти играли с Сидеком и очевидно Сиренти выиграла. Я бы так самих по Сиренти не поставил так далеко, но раз уж они зашли, можно сказать, так далеко, то ну окей, пусть будут как бы... По сравнению с деками они, конечно, очевидно, их сильнее, а вот другие пары в полуфинале были намного интереснее, потому что в первой паре играли Ехоум e и Айджи Виталити, и, ну, возможно, кому-то ожидаемо, кому-то неожиданно Айджи Виталити обыграла Ехоумов e 2-0. Uh, в другой паре играли LFY и King Gaming, и опять-таки тоже две мощнейшие команды китайские, сетка была, конечно, не очень uh, хорошо выстроена, возможно, потому что, ну, мне кажется, uh, многие из этих команд могли бы обыграть CDEK, Sun Gaming, Luminosity и все такое, но это у нас чуть-чуть позже, мы как раз скажем о том, могли бы они обыграть их или нет. LFI играли с King Gaming, и King Gaming их обыграли 2-0. В итоге у нас LFI, наверное, главный фаворит этих квалификаций проваливается. И дальше в, э, в следующей стадии играют IG Vitality и King Gaming. И у них в итоге сильнейшим оказываются Кины. И, и последний слот разыгрывается за третье место. И в нем играют Сидек и Айджи Виталити. И тут интересная ситуация, потому что в принципе игра была максимально равной, то есть и официально победителями вышли Сидеки. Но Вал какое приняла решение, Сидеки свою победу в одной из игр получили за счет того, что, точней, Айджи Виталити одну из игр свою проиграли из-за того, что они якобы использовали баг который пал по правилам, но в правилах э, квалификации, открытых они, он все еще оставался. В итоге их как бы дисквалифицировали, э, поэтому они упали вниз на седентов. Но... Из-за того, что как бы, с ними что-то такая оплошность, им э, выдали, так сказать, все равно слоты. В итоге из этой квалификации 4 команды прошло. И IG Vitality также оказались дальше. Но, в принципе, в равной игре Сидека э, обыграли Vitality, что достаточно интересно. А в другой квалификации китайской уже было меньше интересных команд. А здесь из кого-то нового, кто появился и кто не прошел, можно выйти сразу же команду э, Young Doom. Которая интересна двумя вещами Во-первых, в ней играет Феррари Тот самый знаменитый ветеран Который уже, можно сказать, закончил карьеру Но решил все-таки вернуться И другое, что у них на саппорте пятой позиции Играет Зей-9 Это владелец команды Ньюби Который решил, видимо, просто ради прикола Поиграть в квалификации И вот у них они добрались достаточно далеко а настолько далеко э, в первой паре у нас играли вот эти Янг Дам с командой Тайчи, где вообще никого известных нет, они их обыграли. А Sun Gaming играла с командой FTD, и FTD их обыграла. Неожиданно. И дальше вот эти Young Dump играли с FTD, и FTD их снова обыграла, и так и FTD составом из полных ноунеймов все равно смогла выиграть эти квалификации. В другой паре King Gaming Luminosity обыграла команду Team Wao, а команда Yeho, на которую наверное многие ставили, что она может Тебе показать. А команда Yehome не смогла обыграть, как раз таки, команду Team wow, Что, наверное, ну, для них это провал полнейший. То есть e-Home, очевидно, надеялись бы выйти из OpenQual, квала. они даже это не смогли сделать. Но в другой паре играли N'Yubi и LFY что их обыграли, и дальше LFY также легко обыграли King Gaming Luminous. И в, в большевшем матче за третий слот играли Young Dump и King Gaming Luminous, и в итоге там выиграли Young Dump, и у нас э, директор Ньюби э, будет играть в закрытых квалификациях. Как-то так. Э, переходим к следующему региону. Это у нас Юго-Восточная Азия. Здесь много интересных команд. Uh, здесь у нас из таких интересных. Есть состав, к примеру, Clutch Gamers, uh, в котором играют Ajit, Габи, Skylark, Bombox и Yol. Судно говоря, Yol тут самый интересный. Есть команда Execration, в которой тоже много известных игроков старых. Uh, есть команда Entity Gaming, о которой я говорил, где играют Blackpink, Винчик, Castagirota, ноя и Jabizy. Uh, Судно говоря, четыре европейца, и один азиат. Есть новый состав TNC, TNC Tigers, который собрал 1437, где играет Кухуи и In Your Dream. И, в принципе, из таких известных составов, наверное, все. Еще можно, наверное, отметить команду Battle Arena Elite, в которой играет Ахай, Емотех, и также играет Нет. Но это такое себе. Еще есть команда Tavkai Tank, Task Us Titans, в которой играют Карман, РР, Бимба, Райор. Тоже игроки, которые много поиграли в известных командах, но э, не всем было суждено пройти так далеко, потому что в первой квалификации в э, восьмерке сильнейших выбились GeekFam. Тоже известная команда PG Баракс, которая иногда появлялась где-то как раз таки Entity Gaming TNC Tigers. Альфа это неплохая тайландская команда. Команда из Индонезии к CSN Gaming. Команда из Филиппинного Наймдота, no И команда Кунг в которой играет какой-то абсолютный микс самых разных игроков. Корейцы, камбоджийцы, австралийцы, вьетнамцы. Ух. Но успеха у них добиться не получилось. Потому что у нас... В первом полуфинале GeekFam играли с Pidgey Baraks и их обыграли. А в другом Entity Gaming играла против TNC. И PLEG, к сожалению, уступил 14-37, 2-0. И дальше в финале GeekFam проиграли уже TNC Tigers. В TNC Tigers выходит а в, в другой части сетки Alpha Red обыграли XSN Gaming. Kung-Gutu uh, обыграл команду No Name Dota, но к сожалению вот этот разнообразный старт кунг-ду э, не смог одержать победу и альфаред неплохие в принципе таиландцы э, их обыграли и прошли дальше в закрытые э, во второй квалификации уже э, многим другим командам нашлось место и в восьмерке у нас была теперь команда Rex Regum Kion, которая часто появляется на квалах, но ничего не выигрывает. Собственно говоря, команда Toskite Titans теперь наконец-то прошла. Команда Black Джек из никому неизвестных малазийцев. Опять-таки команда Black, команда Hemathecha, команда с еще неизвестными малазийцами, команда с неизвестными филиппинцами и еще одна команда с неизвестными филиппинцами. И в первом Uh, в первой половине сетки, в первых полуфиналах таскай uh, TITENS обыграла Rex регун Kion, а uh, uh, Blackjack проиграла команде Black Entity. И в решающем матче две, собственно говоря, интересные очень команды таскай TITENS с кучей игроков из бывших мощных коллективов против Black играли и проиграли блэку И Black с, uh, можно сказать, составом Imperial бывшим европейском прошли в закрытой квалификации в другом полуфинале сначала играла команда battle arena elite это команда хематеха как раз таки и она обыграла там ноунеймов no э, малазийских а в другой играла команда Стерлинг global dragons э, против команды детонатор и, к сожалению, детонатор оказался слабее, чем глобальные драконы, у которых есть только один известный игрок, это Fly Sol. Это саппорт, который очень долго играл в Clutch Gamers, но в итоге был выкигнут когда туда пришел Йолл. И в финальном матче в этой сетке э, играла Battle Arena Elite против Sterling Global Dragons и обыграла, победила Battle Arena Elite. И в итоге Ахая, Яматех и Нед проходят закрытые квали, А за третье место играли как раз таки команда FlySolo и команда с Капманом, Бимбо, Райором, Эрером. И неожиданно наверное, для всех команда со флайс соло их обыграла и тоже прошла в закрытые квалы как-то так и теперь давайте перейдем к самому к сочному, к самому сладенькому, а именно к СНГ квалификациям. Наверняка, вы все их ждали. Ух, это было интересно. Это было очень интересно. А, и у нас какие можно отметить коллективы тут? Это, конечно же, Империя. Это команда Spirit. Это команда Double Dimension. Это команда Na'Vi. Это команда Spada. Это как, как раз таки команда Мегалада с э, FANIC'ом. И это команда Гамбиты, который которой подобрался новый состав сейчас, но немножко не тот, который был раньше. Но восьмерку не все из них прошли. Не прошли Гамбиты и Мегалада. Гамбиты проиграли Империи, а Мегалада проиграла Нави. И еще в восьмерке, помимо остальных фаворитов, у нас появились команда Hunt from Zabot. Это команда Хакона. Команда Сложный Мимас, которая играет ДТР, ГГБП, Ланай и Шачло. В принципе, неплохой состав. И команда Транстелеком с кучей казах. И в первом у нас, можно сказать, полуфинале Тим Empire играла против команды Хакона, их обыграл достаточно легко, а сложными массы играл против команды Транс Телеком с казахами, их тоже их достаточно легко обыграл, и дальше в финале имперцы играют со сложным массами, и мемас оказался для них недостаточно сложным, и поэтому имперцы первыми в СНГ завоевывают в себе слот в закрытую квалификацию. А с сложными масса падает в матч за третье место. А вот с другой половине сетки на самом деле простояние было намного более интересное и намного более равное по силе, потому что сначала Team Spirit играла против команды Double Dimension. И, казалось бы, Team Spirit намного сильнее должны быть, они активный фаворит в этом матче, а в Double Dimension uh, они недавно делали замены. И вообще, как бы, состав вроде из хороших игроков, то есть там Куман, Пикачу, Чешир, Ванскор и Кингер. Но явно не тот уровень, на который претендуют Spirit, Но Double Dimension их обыгрывают 2-1. А в другом полуфинале еще интереснее случилось, потому что команда Na'Vi играла с командой Espada, в Эспаде играют и ЛТВ, Никс, БЗЗ и Мёршин и Миша. Это бывшая команда COM Ком 18 Анжи. Если помните, я пару раз упоминал. В принципе, на самом деле хороший старт с сильными игроками. И они обыграли команду Na'Vi со счетом 2-0. Ну, на самом деле, я не был настолько удивлен этому результату, потому что Эспада на самом деле очень сильная команда. Правда, дальше это было не особо заметно, потому что они полностью слили игру до Double Dimension. И в итоге Double Dimension у нас прошли в финальную стадию, в закрытой квалификации. А в нижней сетке у нас остались с играть за третье место. Сложный Мимас и эспада. Ну и тут все-таки спада показала, что они команда все-таки нормальная. И обыграла сложный Мимас. И дальше у нас вторые Опен-Квалы. Вторые где в этот раз было меньше интересных команд, но самое-самое интересное... Но появилась в восьмерке сильнейших команда с Санайка новой, там играют Ника Бэйби, Арк Флоу и Соникс. Но самое интересное, конечно, это то, что в восьмерку сильнейших не попала команда Na'Vi, потому что команда Na'Vi проиграла... Команда Na'Vi проиграла команде Imagine HeHe, -He, в которой играют э, Crazy, Седой и Aloha Dance стак, которому два дня, в лучшем случае, обыграл команду Na'Vi, которая целый год сидит на буткемпе, в которой куча тренеров, аналитиков, огромный став, которые вместе получают огромные зарплаты, и они не могут обыграть двухдневный состав Алох и Дэнса. Это, собственно говоря, самая, наверное, интересная новость с этих квалификаций, которая была, потому что, ну, кто бы мог подумать, что такое случится. Ну, как-то так получилось, и теперь, наверняка, Нави ждет глобальный решапл, но ну, потому что уже, э, ладно, когда они не выходят из закрытых квалификаций, но не пройти открытые квалификации для Нави, это уже полнейший позор, конечно. Особенно, когда из, закрытых, из открытых квалификаций выходит по три команды. То есть, ладно, если бы одна выходила только команда, а тут три команды выходят, и из этих трех, даже из шести команд, которые проходили, не оказаться лучшими. Это, конечно, полнейший позор для Нави. А что у нас, кто прошли, у нас в верхней половине сетки, ну, я скажу по-быстрому, -по тут сильнее оказались Team Spirit, потому что остальные команды это полные ноунеймы, Team Spirit оказались сильнее, прошли сразу уже в этот раз закрытые квалы. В другой половине у нас были команды Gambit Esports, и команда Хантис Фром Завод, и тут Гамбиты оказались сильнее в этот раз, а команда Санейка играла опять-таки с командой из ноунеймов no казахских, и прошла дальше в финал, и в финале у нас играли Гамбиты и команда Санейка, и команда Санейка обыграла Гамбитов, но правда в Бузерах, в матч за третье место Гамбиты взяли свое, и тоже прошли в закрытые хвалы. И теперь перейдем к европейским квалификациям. Здесь из интересных можно ответить несколько команд. Во-первых, это команда OG в которой играет Топсон Анна Фагинг Мэдджер, все Это новая команда Еврона Elements Pro Gaming, которая играет э, лучше, возможно, чем Нави, из которых его кикнули. Это команда Alliance, в которой вместо, правда, лода играет Койква. Э, это команда Wind and Rain, э, команда, в которой играет... Э, такой очень странный американский стак на самом деле. Рицу, Брюль, Форэйф, Милан и Китрак. То есть четыре американца, 3 три американца, один кореец и один вот единственный европеец Милан. Но они решили отбираться именно через Европу. Видимо, что тут конкуренция меньше, но и, на самом деле это им успех в итоге принесло. И также еще была команда Блинк Пул, в которой играют Мадары, Кейзер, Хизу, Мизери и Сакса но они в первой квалификации не прошли восьмерку сильнейших. Ну и парочка ноунеймов и таких команд, которые особо можно отметить только по одному игроку. И у нас в первом полуфинале OG обыграла команду египтян Unchained Esport, а команда Elements Pro Gaming обыграла команду Вагамамы. и в финале у нас играли OG против Elements Pro Gaming, и сильнее, достаточно легко оказались OG. А команда Леброна падает вниз. Точнее, не падает вниз, она не проходит, что тут нету матча третье место. Простите мою оговорку. В другом полуфинале Alliance играла против команды и Япона 7. И обыграла ее достаточно легко. А команда американцев играла против команды, где играет Excalibur и Спартан и парочка ноунеймов, в принципе. И их тоже легко обыграла. И дальше в финальном матче Alliance играла против команды, может быть, американцев, и им проиграла. Так что ставка американцев на участие в япрейской квали в принципе оправдалась, они ее прошли. И на второй япрейской квалификации уже э, без вот этих соперников было командам остальным попроще. И вот еще одна команда, которую я забил, э, забыл, Назвать это команда Invictus Gaming X, которая тоже играет в Европе. У них на самом деле еще интереснее, потому что у них в составе есть GEO, QEO, March, Risen и NAS. Это, я вам напомню, игроки 1GEO из Америки, но у него, в принципе, есть филиппинское гражданство. Так что, можно сказать, это команда из филиппинцев, трех корейцев и сингапурцев. И эта команда играет в европейских квалификациях. Это, это интересно. Это очень интересно. Но ну, они просто типа все переехали в Европу, поэтому тут могут играть. Но вот очевидно, видно, что многие азиаты решили, что много проще будет выиграть квалификацию в Европе, чем в Азии или в Америке. Потому что тут конкуренция в Европе все-таки поменьше. Но на самом деле она поменьше. Но это им на самом деле не помогло, потому что э, они играли в полуфинале против команды Тим Пацан в которой играет бывший состав Penta Esports и они им проиграли 2-0 а команда Elements Pro Gaming с Lebron играла против команды Misery и проиграла им 2-1 и в итоге в финале играла команда Patsan против команды Blink Pool и Blink Pool их обыграли и прошли в закрытые квалы. В другом полуфинале Alliance играла против команды Vagamama и их обыграла а команда London Esports в которой играет единственный известный игрок это Come Me, играла против команды Вомберс это команда финнов неизвестных их обыграла и в итоге в финале Alliance встречаются с этими Лондонли Спортс и их легко 2-0 обыгрывают и тоже проходят в закрытые квалы Дальше давайте перейдем к Южной Америке. Здесь, на самом деле, абсолютно все команды отбирались через Open Qual. Я просто, давайте, назову сами команды, которые прошли, потому что, ну, пш, э, мне сложно что-то сказать по силе остальных команд, и вам особо про них мало что известно. Просто назову тех, кто в итоге прошел. Э, прошли с первого места у нас команда S.G. Sports, где пришло два американских саппорта и команда PN Gaming, где есть Mider V33, и также команда Infamous, команда, состоящая в основном из перуанцев, тоже много, где появлявшиеся смогла пройти, а вот кто не смог пройти, это команда Midas Club и команда Funder Predator, Funder Predator, и PN Gaming была интересная история, потому что я не уверен, это да, по-моему в этой квалификации его второй был, но ну, наверное в этой, чтобы прошли, короче очень сильно лагала дота в тот момент. А, и поэтому во время матча Funder Predator и Payne Gaming сначала вылетело 5 игроков Funder Predator. И игроки Payne Off поставили паузу. Но потом вылетело 5 игроков Payne Off. И после чего, вот э, Фейс, это который там ну, находится вот решил, что ну, время на паузу закончилось у обоих команд, поэтому надо ее снимать. В итоге игра э, э, продолжилась уже без игроков, просто 0 из 10 было, но игра сама прошла. Там победили, по идее, в той игре Funder но прошли балп, сказали, дать переиграть эту встречу. В итоге там оказались сильнее по иные, и они прошли дальше и прошли в закрытые. Во вторая американская квалификация уже. Было меньше сопротивления, и мы еще не знаем на самом деле полные результаты. Но там прошла команда теперь Thunder Predator. Там прошла команда Torus Gaming, где играет много известных перуанцев Benjas, Лео Кинг Может вы их помните. И за последнее место играет команда Midas Club, у которых, на самом деле сейчас нет нормальных игроков. И команда Thunder Fury, у которых тоже известных игроков нет. Нет. Как-то так в Южной Америке. И теперь перейдем быстренько опять еще к Северной. Здесь самые интересные три команды, которые были. Это команда ЕГЭ, это команда WGJ Шторм и команда Complexity. И у нас не повезло WGJ Шторм, потому что они в полуфинале попались на ЕГЭ. Они им проиграли, в итоге ЕГЭ прошли в финал. И там тоже обыграли и прошли напрямую уже в, в закрытые квалы. А в другом полуфинале э, Complexity обыгрывает своих соперников неизвестных. И проходят в финал, где играют с командой Team Baidu. Кстати, ЕГЭ играла с командой X-Mike, а, И они легко обыграют Team них Нет ни одного известного игрока. Но дальше интересно. Э, третий слот, последний, забирает себе тоже команда Team Baidu, а не команда X-Mike, Хотя, казалось бы, Uh, Все-таки там игроки по имените более И известные, более известные Но uh, Не получилось, в итоге Тим Байду победили, и на самом деле Интересно, Тим Байду это на самом деле Китайская команда, то есть там 5 китайцев, которые получили американские Гражданства и живут в Америке Но по сути дела это, можно сказать Засланный казачок китайцев И во второй вали нам все еще Неизвестна последняя команда, но в принципе это Мне кажется не так интересно uh, В первом полуфинале Победили сильнее оказались команда Левиафан, а в другом полуфинале, ну в другом финале можно сказать на выход, э, играла опять команда э, JustSquad, которая играла с комплексией, снова она до финала, и команда Шторм, команда с Resolution, в этот раз команда с Resolution уже без ЕГЭ, без комплексией, легко и всех обыграла, и вышла в закрытые квалы, и вот остается последний матч в Которым играет команда Team Wolf И команда Jsut и Ну, то есть это полные ноунеймы И кто бы из них не вышел, они явно не пройдут дальше Но в целом получается вот так Такие у нас Команды Так у нас проходили OpenClaw Могу сейчас быстренько перечислить команды, кто где играет В общем, в Северной Америке у нас будут играть Оптики, Immortals, EG Complexity Baidu, Leviathan, VG Storm И вот та одна неизвестная команда Uh, в Южной Америке у нас играют S.G. Sports, Payne, Infamous, Taurus, Funder Predator еще одна неизвестная игра. Собственно говоря, основная борьба будет, мне кажется, между S.G. Sports и Payne'ами. Ну и Info Infamous, возможно, тоже. не точно наверняка выйдут из группы, из своей. Ну то есть, а в плей-оффе уже мне кажется, вот эта тройка как раз и будет тройкой сильнейших. Если, конечно, как-то там живьевка не это Странно. Uh, в Европе у нас участвуют команды Kingwin, Final Tribe, Kingdra, Singularity, OG, Wind Rain, Blink Pool и Alliance. В СНГ у нас играют команды Vega, Flight Moon, Empire Double Dimension Espada, Team Spirit, команда Soneiko 20 минут fk и команда Gambit eSport. В Китае у нас играют команда IG, Тим Serenity, King Gaming, Сидек, dec IG Vitality, FTD, LFY и команда Young Doom, в которой играет Ferrari и один из директоров как минимум точно Юби. И в юго Азии у нас играют Fnatic, TNC, BoomID, второй состав TNC, Alpha Red, Entity команда Black, Battle Arena Elite с Yamatech и команда Sterling Global Dragons. Если давать какие-то прогнозы по каждому региону, я в Америке два слота, я бы поставил, наверное, на оптиков и VGJ Storm. Хотя, не знаю, может быть, оптики и EG. Мне кажется, вот оптики точно, мне кажется, пройдут. а да, второй слот будет между EG и VGJ Storm. В принципе, на Open палов сильно оказались EG, но, может быть, VGJ Storm вынесут какие-то прогноз... какие итоги из своих знаю, матчей там. Но в Южной Америке я отказал уже Кого считаю фаворитами в Европе, мне кажется Может пройти новый состав OG, может пройти Кингвин или Final Drive. Мне кажется, вот это Команды, которые могут В команду американцев я все-таки не особо верю В СНГ сказать Вообще мне очень сложно, потому что все команды На самом деле примерно на одном уровне И неожиданно, скажем, Double Dimension Стали играть офигенно, Espada Стали играть офигенно и, Ну то есть явно аутсайдеры, на тут команда Санейка и Гамбиты Uh, Flight to Moon непонятно, они так долго не играли Может быть им просто повезло на Epicenter А сейчас они плохо играют То же самое с вега и Империи Новый состав абсолютный, как он играет Непонятно, в общем по СНГ сказать на самом деле ничего пока не могу uh, Китае тоже, сказать, сложно Кто фаворит Я бы, наверное, выделил King Gaming Может быть IG Vitality и обычных IG uh, В остальные, мне кажется послабее будут ну, В Юго-Восточной Азии Две команды выходят, по-моему, и это, естественно, будут TNC и Fnatic, я очень мало вероятно, а мне кажется, что кто-то другой пройдет, то есть, не знаю, Black может, конечно, со своей командой пройти, но это будет вообще очень странно. Ну или, второй состав TNC я тоже сомневаюсь, что пройдет. Как-то так у нас получается по доте, и давайте теперь переходить к кс-ке. И в КСК у нас на этой неделе прошло два турнира. Точнее, один прошел, а другой все еще длится, когда я это записываю. Поэтому выпуск будет чуть попозже. И я в него вставлю уже после итоговый э, результат последнего турнира. У нас закончился турнир Есельван 1 в Белых Оризонта, который проходил в Бразилии. И у нас тут были такие команды, как Faceplan с новым игроком у себя с Кроманом в составе вместо Олфмейстера у нас были Тима у нас были Мао Спортс, у нас были СК Гейминг, у нас были наши любимые Space Soldiers, у нас была команда Биг, у нас была команда Гост Гейминг и бразильцы из Наутэм Кома тут также были уже с теми заменами, которые я говорил без тех игроков, они тут были и у нас были групповые стадии. В первой группе у нас играли Space Soldiers, SK, FAZE Ghost Gaming. Очевидный фаворит, естественно, это FAZE и SK. Хотя на SK можно еще с SK можно поспорить, потому что они не всегда очень хорошо играют в последнее время. Сейчас, говорят, так и получилось, потому что в первом же матче мои ребята из Space Soldiers обыгрывают команду SK 2-0. На Кэш и на Инферно не разгромно, но в итоге оказались сильнее, достаточно очевидно. А в другом матче Фейзы игры против Гостгейминг. Гостгейминг это американская команда и они их просто разнесли 2-0 без шансов. В матче на вбывание СК достаточно легко также обыгрывают Гостгейминг, где заняли последнее место. А вот в матче Винеров Фейзы все-таки оказываются сильнее наших ребят из Турции. Обыгрывают их достаточно, на самом деле, тоже легко. Без особых проблем. В Space Soldiers не смогли больше 10 карт взять свою пользу. И у нас впереди решающий матч. Решающий матч между SK и Space Soldiers. И, казалось бы, мы уже знаем этот расклад. Мы уже знаем, что Space Soldiers 2.0 обыгрывают СК, не без проблем, но обыгрывают, но тут, к сожалению, все получилось немножко по-другому сценарию. Потому что на первой карте, на кэше, где до этого Space Soldiers выиграли 13 в этот раз они проиграли 16-14. То есть игра, опять-таки, была равная, но в этот раз сильно оказались бразильцы. И в следующей карте на Дасте, они а на Инферно. То есть до этого у нас вторая карта Space Soldier CSK, где они победили, была на Инферно. а Третья должна была быть на Дасте. А тут вторая была на Дасте и третья должна была быть, в крайнем случае, на Инферно. Но на Дасте, к сожалению, наши ребята из Турции не смогли себя так хорошо показать, как до этого и проиграли его 16-6. И по итогу, к сожалению, к моему огромнейшему, они проигрывают в этой группе, занимают третье место, вылетают, но в целом, на самом деле, результат, я бы сказал, не самый плохой, потому что, скажем, один раз искания обыграли достаточно плотно, и во втором матче тоже у них было, ну, конечно, на первой карте все очень и очень неплохо. В втором полуфинале у нас играли Биг, Маус Спортс, Ликвид и Наутен Кома. Ну, фавориты Мауза и Ликвид, как бы. И так, на самом деле, и получилось. Потому что Мауза играли с бразильцами Наутен Кома, их вынесли почти без шансов. Биг играла с Ликвидами, тут Ликвидам пришлось постараться. Но в итоге 2-0 тоже обыгрывают европейцев, американцы. В матче на вылет играет у нас команда Биг и утенкома И тут у нас произошла первая Единственная, на самом деле, групповой стадии Встреча со счетом 2-1 Все обе команды были примерно равны Можно, конечно, возможно сказать про этот матч Что игра была равна Играли две не самые сильные команды так сказать, потому что ну, на трейне и на дасте, короче, эти команды, они друг друга вынесли, и, по сути дела, главное решающей была камп. и карта на второй обе играли равно, ну и, наверное, обе команды рассчитывали, что они аверпас выиграют, а остальную вот одну возьмут, а одну сольют, но по итогу на Аверпасе сильнее оказались биг, они проходят дальше, а бразильцы вылетают, заняв последнее место на турнире. Но, мне кажется, условно, если бы бразильцы играли с Ghost Gaming, возможно, бы они бы обыграли их. Я бы сказал, это не восьмое место, это седьмое место, но, к сожалению, для, для турнира это особо разница не имеет. В матче Венров играли Ликвиды и Мауза, и тут Мауза просто без шансов вынесли Ликвидов. И, на самом деле, вот еще у меня были сомнения в до этого, когда Ликвиды с трудом обыграли пик. А тут вот по матчу с Моузами очевидно стало, что у ликвидов не все в порядке, они не настолько сильны, как могли бы быть, ну а в матче лозеров ликвиды снова обыграют лигов, опять не без проблем, но достаточно уверенно 2-0 побеждают. Так и у нас э, выходит в плей-офф фейс-клан СК, Моуспорт с Ликвид. На самом деле, все достаточно ожидаемо, все достаточно прогнозируемо. Ну и, если честно, плей-офф тоже получился достаточно ожидаемым, учитывая результаты по группам. Э, потому что фейсы играют с Ликвидами, Первую краткую нюк они забирают вообще без шансов, 16-3. Дальше даст 2 они проигрывают, чуть-чуть им не хватило, 14-16 счет. И на мираже они снова выносят ликвидов, и в итоге 2-1 проходит. В принципе могла бы завершиться 2-0, если вы фейзи даст взяли в свою пользу, но... Так, 2-1, но все равно ликвиды не в вера, если честно, сейчас не внушают Вот этот турнир показал что не все не так хорошо но это конечно такой знаете маленький турнир который только как это сказать э, предшествует на самом деле самому большому и крупному турниру в ближайшее время который будет я говорю конечно же face manager но до него очень надо дожить а пока у нас вот этот турнир прошел, и липы на нем показались атак себе, а призыв, в принципе, неплох. И в другом матче играли Мауза и СК, я бы, очевидно, ставил на СК, что они пролетят. в этого турнира, естественно, потому что Мауза намного сильнее. И так и случилось. Мауза даст два 2 легко выигрывают. Трейн с небольшими проблемами, но тоже выигрывают. Побеждают и проходят дальше в финал, где играют Фейзе и Мауза. Ну, наверное, действительно, две самые сильные команды на этом турнире. И тут была настоящая заруба. Потому что на первой карте, на Инферно, Фейзе просто выносят европейцев. 16-6. Ну, Фейзе тоже европейцы, но у Мауза более европейская разнообразная команда. А, дальше на кэше Происходит настоящая борьба И Моуза с трудом выигрывает 14-16 Дальше то же самое на трене 12-16, Моуза с трудом вырывает Счет, в итоге уже 2-1 по картам а, Дальше Мираж И на нем фейзы а, обыгрывают Уже Музов 16-9 У нас доходит дело до пятой решающей карты Это DAS-2 Очень любимая игроками, точнее, комьюнити И очень нелюбимая профессионалами карта а, И на ней в затяжной встрече со счетом 16-10. А выигрывают... А точнее, выигрывают фейзы. И они выигрывают этот турнир. Вместе с этим зарабатывают себе 100 тысяч долларов. И, ну, показывают, что вот эта замена сейчас экстинкта на Кромена. И о, то, что Олофмейстер не в команде, в принципе команде помогает. И условно без Олофмейстера, по крайней мере, они играют неплохо. И с одним игроком, и с другим игроком Все равно у фейзов отличная форма И они сейчас на коне И, наверное, ну все-таки фавориты ближ... Ближайших турниров а Если, конечно, луфмейстер не возьмут Я не знаю, как с луфмейстером они будут играть Потому что, ну е... Как мы видим, без него, по крайней мере, Результат у них идет Как с ним будет, я, честно, сомневаюсь Но надеюсь, что тоже неплохо Ну а можно еще делать выводы Ну, Ликвиды сейчас явно не в самой лучшей форме на NowTemp.com тоже так себе команда, что еще можно сказать, СК, все так же как-то средненько играют. Наверное, все на этом. И сейчас мы, я буду ждать результатов турнира CSGO Asian Cup, Asian Championship, извините, где есть много интересных СНГ команд. И после этого уже закончу выпуск. И у нас идет небольшая врезочка по поводу последнего Достаточно крупного CSGO турнира, который был на этой неделе. Это CSGO Asia Championship 2018, на котором разыгрывали 300 тысяч долларов. И было 8 команд, 5 европейских и 3 азиатских, что логично, потому что турнир проходит в Шанхае. Из европейских команд были Тим Энвес, которые сейчас в не самой лучшей форме находятся. Na'Vi, у которых в последнее время все шло неплохо. Nipy, у которых дела так себе героев тоже с непонятной игрой Virtus Pro, которых в последнее время играли просто отвратно, но в целом иногда могут что-то показать, но от случая к случаю. И Азию защищали, представляли три команды это MVP Корейцы, которые достаточно неплохо на самом деле играют но ну, относительно своего уровня и того, что мы ждем от корейцев То есть э, парочку команд из этих, они, как по мне, из европейских могут даже и обыграть э, Вич Gaming э, со своим китайским составом И Тайлу со своим составом, с двумя индонезийцами Да и китайские команды, которые, ну, иногда кого-то побеждают Но в целом выступают плохо, я бы... Из этих трех именно MVP выделил как самую сильную команду, но так, чисто относительно их уровня в целом. Uh, у нас был групповой этап. В первой группе играли Navi, Nipy, NVS и Vichy Gaming. Uh, и здесь ну, очевидный фаворит Navi, наверное. И, ну, наверное, все-таки Vichy Gaming-аутсайдер, хотя я бы nvs не был бы так уверен в Энвиасах, скажем так. Ну и в первом матче в самом э, Нави не без труда, но обыграли Энвиас. Технис показали, что они не настолько слабые, как я бы им предсказывал. А в другой встрече Нипы легко обыграли Вичгейминг. На обоих картах счет был 16-3. Китайцы почти ничего не смогли им противопоставить И в решающем матче на выход с первого места играли Нави и Nip'ы Первую карту вроде бы достаточно легко выиграли Nip'ы Ну а дальше в борьбе Нави две остальные взяли на свой счет и в итоге заняли первое место А в решающем матче за третье-четвертое место на вылет играли у нас ндс и Vich Gaming здесь на самом деле матч был достаточно равный то есть первая карта была 16-10 вторая карта была 16-11 но по итогу победили все таки Энвес китайцы все таки не доходят до того уровня на котором могли бы побежать европейцев но вот со слабыми Envys, в принципе вещи смотрелись чуть-чуть ну, слабее скажем так в другой группе у нас играли герои Куртус Тайлу и МВП сразу две азиатские команды, так что какая-то одна из них точно проходит дальше Uh, и, ну, на самом деле сложно будет было, было выделить Хероик или вертоспор Я, наверное, все таки на Хероик изначально поставил uh, И в первой встрече с трудом, на самом деле, Хероик uh, обыграли MVP они две, точнее, как с трудом, они две своих карты легко забрали в MVP Но Кэш также легко забрала себе корейская команда uh, Во всех картах почти был счет 16-6 так что, ну, странно немножко смотрится ну, То, как сильно Херой проиграли кэш Но, может быть, совсем его не готовили Или решили, так сказать, дать а, местной публике зрелище И какую-то надежду не в сухую убивать MVP Потому что, ну, иначе совсем местные китайские болельщики Разочаруются в своих командах А КСБ все-таки в Китае надо продвигать а, И другой матч Тайлу против Virtus Pro Я бы на самом деле даже бы, как фаворита здесь выделил бы Тайлу. Э, ну, не знаю, мне совсем Virtus Pro не нравились в последнее время, но... Э, как у нас получилось, на первой карте на трейне э, в борьбе Virtus Pro выигрывают карту. Дальше на Мираже Тайлу уже попроще свою пользу забирают. И на решающем кэше э, происходит... Очень захватывающее сражение Играют с допами Но в допах 16-19 Побеждают все-таки поляки И проходят дальше Тайлу показали очень хорошую игру В этой встрече И ну смотрелись на равных сверху с про. Так что в принципе мой прогноз До начала на победу Тайлу скажем, Он смотрится не настолько Безумно Скажем так, они вполне могли выиграть эту встречу И дальше, вот, наверное, встречи встреча Виртус. Э, в тяжелых встречах Но все-таки со счетом 2-0 Обыгрывают Херой, Занимают первое место Вот это, на самом деле, сам удивительный здесь матч И дальше в озерах играет на DP и Тайлу Игра была максимально равная Обе карты со счетом 16-14 закончились. Но сильнее все-таки оказались китайцы, чем корейцы. Ну, не знаю, Дон начала турниры я бы все-таки на МВБ ставил, но здесь вот сильнее оказались и лучше готовы именно китайцы. Может быть, домашние стены, так сказать, шанхайские помогали им играть. И дальше у нас наступило время плей-оффов. Команды со вторых третьих мест играли между собой и не поиграли с Тайлу. Первую карту в свою пользу забрали Тайлу с большим трудом 16-14 Дальше непы просто вынесли э, китайцев на верпасе, А дальше на кэше. Опять-таки вспоминаем, как э, с трудом э, смогли забрать верту Virtus.pro у Тайлу кэш. непы тоже не смогли за, забрать у Тайлу кэш. И проиграли им 16-9. И итоге Тайлу проходит дальше. В другой встрече играли Энвес и Хирой. И здесь обыграли все-таки Энвес. Они оказались сильнее, но встреча была максимально равная, еще 2-1. Ну, я бы сказал, что это, возможно, знак того, что у хероев не все в порядке, потому что ну, энвес, мне кажется, они сейчас в совсем плохой форме находятся, и это для хероиков скорее плохой знак. Ну, плюс они до этого еще и Virtus.pro проиграли, что как бы тоже не самый хороший э, знак, так еще и Env's. Дальше встречались Virtus .pro и Tailu. Опять-таки, до этого встреча была счетом 2-1, максимально равная. Здесь все-таки уже такой борьбы не получилось. На первой карте Virtuus Pro забирают номера 16-13, а дальше на трене выигрывают 16-8, и по итогу они проходят дальше, а Тайлу вылетают. Но я бы в целом оценил уступление по крайней мере, Тайлу как до вполне неплохое. Uh, вот Вичи uh, гейминг, они, по мне, провалились почти полностью на этом турнире. Uh, MVP сыграли неплохо на самом деле, но Тайлу, вот Тайлу, они молодцы. Как бы. Мы все ждем, когда наконец-то uh, какая-то китайская команда, может быть, начнет играть в CSGO, потому что там он у них не очень популярен. Его вроде только недавно официально там запустили на, на полную. Там, я помню, были новости о больших рекламных акциях, связанных с CSGO в Китае. И вот по итогу они вполне неплохо даже и выступили. В другом матче играли Нави и Envias, и тут Нави, ну, вполне уверен, обыгрывают э, французов все-таки, э, и дальше нас ждет финал, как раз которого я и ждал, из-за чего выпуск затянулся, Вертуспор э, играют с Нави, первую карту даст 2 Virtus.pro забирают просто легчайшую 16-3, дальше на нюке Нави забирают э, игру в свою пользу счетом 16-4, и дальше на троине счет тоже очень равный, 16-6, но, ну, точнее, очень маленький, очень разгромный. Но побеждает все-таки Нави. И в итоге Нави выигрывает этот турнир, уже, по-моему, второй турнир свой подряд. Они выигрывают, что, конечно же, очень и очень неплохо для них. Они молодцы, что еще можно сказать. Неправильно uh, же, да? Второй, по-моему, турнир подряд Они до этого StarLadder выигрывали сейчас CSGO их же Championship Молодцы, молодцы, Нави. У них сейчас действительно отличная форма И они, можно сказать, идут на подъем uh, Ну, что? Молодцы, молодцы Нави. наконец-то на коне Хоть где-то у них успехи В Доте они провалились полностью Но хотя бы в CSGO у них есть результат Ну и на этом, наверное, мы с вами будем заканчивать этот подкаст. Спасибо всем за прослушивание. Простите, если какие-то были тут недочеты. Подписывайтесь, где бы вы это не слушали. Комментируйте, ставьте свои оценочки. А на этом все. Спасибо и пока.